0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格力。今天呢，一样用阿格力每个月的 ETF 解析时间来帮他剖析啊 ETF 最近的我的一些看法。那这个收视率最近有一点不好，因为以前哦、啊，阿格力去年讲 ETF 的时候，动辄好几万，甚至到十万以上。最近啊，这个股市太低迷，大家显然都放弃了。所以呢，我今天特别做了一集主题，让有看的朋友，你们还是会有收获，而且有看你就已经赢在起跑点了。哦，我觉得股市就是这样，在最低迷的时候，往往就是你最该认真努力研究的时候。哎，大家记得今天啊，看阿德利的节目，要有一个结论，学到一个结论叫做“白努力”。什么叫白努力？以前你有没有觉得考这个高中啊、呃，这个联考啊，大学自考非常的难考啊？你明明已经念书很努力了，但是你就是考不上好啊、呃，不是能说好的大学，你心中理想的大学。有时候可能科技也不如你的意，为什么？因为你很努力，你的竞争对手也很努力，在这样的情况下，你的努力其实是不一定有用的，因为这个是一个好坏相对是比较出来。的。但是在今年的盘是这样的情况下，哎，大家都放弃努力了。你看各大财经节目的收视率，你就知道，哎，这个时候是不是你如果多做一点努力，等到大盘即将要反转的时候，你也比较。有那个感觉，那第二，当反转的时候，你也比较知道该买什么，以及如果还在持续的空头，又在想要投资的朋友，你选的个股或者是 ETF， 如果阿格利今天讲的特质，也容易赢过大盘、哦、所以今天就要来跟大家分享。在击败大盘的前提之下，有哪些 ETF 是你该去留意的哦？好，那今天呢，先跟大家来讲做这一集的原因啦、啊。因为台股目前呢、啊，已经有三十二档原形的 ETF， 以前你只听过零零五零、零零五六，可是现在有太多太多的选择了。那在这么多的选择之下，阿格力今天就帮大家分类啊。简单来讲，有比较这个市值型的，例如说元大台湾五十啦、富邦台湾五十，以及元大中型一百等等。像这个市值型的，指的就是说，哎、欸。元大台湾五十跟富邦台五十是追踪台股上市前五十大市值的公 司， 那元大中型一百呢是追踪台股市值第五十一到第一百五十的公司。哦， 所以这个就是简称叫做市值型的 哦， 市值型的一个 ETF。那市值型的 ETF， 你想要在今年击败大盘的 话， 你选择市值型的 ETF 有办法击败 吗？ 那是当然是没有办法击 败， 因为它就是大盘本身就是市值的本身 哦， 所以你必须要有这样子的一个逻辑。好， 那另外一种就是股息型的，这个阿格丽就不多说了，反正大家都知道，以这个配发股利为主。你如果是喜欢现金流的退休的啊、哦，退休我有，比方说三千块，然后我每个月要生活费，需要有固定的一个现金股息入账的话，那高息的 ETF 会比你乱挑个股还要好。那当然了、啊，如果你是挑个股，是阿格丽的忠实粉丝，你很会挑，那也 OK。只是说，如果你不是，好了怎么挑？这种股息型的 ETF 会相当的不错。好，那接下来呢？前阵子跟大家分享过很多，这个是比较主题型的哦，例如说这个中信的绿能及电动车啦，等等的啊、哦，这些其实就是一个比较主题型的某个产业为主的，或者是这个 E S G 概念。那另外呢，有一些产业型的，这个也更好理解了，比方说你金融强，你就去买元大 M S C I 金融，里面全部都是金融股，当金融股好的时候，你就有机会抓到这个趋势。所以呢。这边里面看起来比较陌生的，就是莫过于这个 Smart Beta 哦。什么叫 Smart Beta？ Smart Beta 指的就是说，哎，经理人如果他有一个选股的策略的话，他把它量化成 ETF 筛选个股的一个原则之一，所以呢，就叫做 Smart Beta。那最近的台湾有出这个多因子的，就是很多个 Smart Beta 加起来的这种 ETF。例如说，中性台湾智慧五十这个刚挂牌，它是台股前啊、呃，一5 0大，但是它是上市加上柜，跟0050跟0 0 6二零八有一点点的差异。那富时的这个台湾这个 smart， 这个也是一个多因子的 ETF。那另外呢，有一些是以高息低波动的呃为主的。你看低波，那如果你今年想要打败大盘，低波有没有机会？低波就有机会了，因为低贝塔值指的就是，哎，大盘如果跌很多。那因为我低贝塔跟大盘比较没有关系，我比较抗跌，那是不是我就赢了？好、哦，那另外呢，有一些是比较动人的部分啊，例如说是这个叫阿尔法选股，那什么叫阿尔法选股呢？也会跟大家一并的说明啊。好，所以 ETF 的逻辑，你把这个因子搞懂了，你的投资就会成功一半。例如说，你知道今年啊，你如果看我们节目你就知道，哎、欸，今年大概就是熊市了，那你就不会很积极的。我我说你定期定额那那些例外哦，比方说你想要有一笔钱去买 ETF， 你就可能比较不会去碰0050因为你指数就在高档了嘛。那从2019、2020、2021这三年涨幅也是非常高的情况之下，哎，那你可能会选择的就是，比方说年初的时候知道说，哎，要升息了，金融不错，所以当时候金融的这个。ETF 表现的非常好，所以今天就要跟大家来讲这个逻辑哦。因为现在盘市已经在很不好的情况下，阿格力就要教你啊。如果盘市继续不好的时候，你还想买 ETF， 哪样的会比较抗跌？以及当改天大盘反转的时候，哪些的 ETF 它有机会击败大盘？哦，就是今天跟大家讲这个逻辑的解析。那阿格力讲 ETF 一向是呃，我觉得你看我们节目非常值得啦，会比你花几千块去上一些 ETF 的课程。你得到的可能还要再多哦，因为我们每一次一个主题都花一期的节目，真的是佛心来的，阿克里只能这样自己跟大家讲哈。好，那 ETF 如果你是这种被动投资的话，就是一种比较贝塔的啊呃,呃因子的选股， Beta 就是说跟大盘联动的程度。所以你如果选择一个 t a 值的因子，它不是低 Beta 的话，那你自然就是得到一个大盘的绩效。那这种 ETF 的呃玩法有两种，一。就是啊，我本来就是要跟着指数啊，我要定期定额。我觉得指数长期会涨，那你就买这种贝塔为导向的这个 ETF， 以及我觉得大盘会涨，我也不求击败大盘，我要跟大盘一样一起上涨就好了，得到市场的平均就好了。那这种大盘绩效的 ETF 被动投资也非常好。那在一般的传统上，主动基金的人啊，就是。自己选股，那选股呢就是叫阿法，阿法就是指超额报酬击败大盘的意思。可是呢、喔，并不是说这些主动基金的人用阿法的导向，他就会真的击败大盘，是他想要击败大盘。那今天阿格里有一跟大家分享，哎、欸，有一些 ETF， 它就是有经过阿法因子的量化啊，那它确实比较有机会击败大盘。那现在最新的呢，在台股里面大家听到的叫 Smart Beta，Smart Beta 就是介于 t a 跟阿法中间啊。我希望能够优创造优于大盘的绩效，但是我又希望我跟大盘的方向不要差太多哦，所以简单来讲是一个比较呃艰巨的概念哦，因为你单纯选一个低贝塔跟大盘比较不联动了。会出现怎么样结果呢？我们就来看一下因子选股实际的例子，大家就知道了。哦，同因子在不同的背景下，结果差异非常的大，所以这就是今天做这一集的目的，让你知道在怎么样时空背景之下，你当下有一笔钱，你想要去买 ETF， 怎么样胜算比较高？我母鸡公一点鸟、哦，胜算比较高哦。好、哦，那阿哥里讲话一向是很有逻辑，我们就来解析这个逻辑。这个 IVV 啊，就是 iShares 的一档 ETF， 它是追踪 SMP 五0哦。欸、标普五百就不用我多说，就美国的零零五零这样就对了啦。我做了一个统计、喔，又是二零一九年的年初到这个去年的年底，刚好是怎样三年完整的多头年、哦、我们就来检验在这三年完整的多头年里面，因子选股会发生怎么样的事情。好，那 VUG 跟 VTV 就是一个呃因子选股的代表哦 ，VUG 啊、呃、这档。它就是 G， 就是 g r o s s 嘛，就是成长型。它就是从 S M P 五百里面，它加入一些成长的指标去筛选。那这的成分股只有三百多个。那 V T V V 顾名思义就是 value 嘛，就是价值的一个部分。好，所以简单来说 ，S M P 五百原型。VUG S&P 500的成长型 ，VTV S&P 500的价值型。那价值型它可能选股就是说啊，你本益比不能太高啊，你这样才符合这个价值的定义嘛。好，那这样子的选股逻辑，在多头年的情况下，我们看到最强的其实是 VUG 哦哦，涨了一百四十四 percent 啊。所以指数型的 ETF 为什么今天也跟大家来聊聊？因为台股啊，今年以来哦已经跌了将近两成，然后这个美国。呃，像这个费半最重的跌超过大概将近四成。这个时候，如果今年持续修正，那明年，啊、呃，假设啦，不要发生什么国际上的一些重大利空再持续严重的话，那其实指数型的 ETF 是有机会赚到也很不错的一个报酬。可是我们看到在多头年 ，VTV 表现就不太好了，表现上涨六十二 percent。好，好，那我觉得这今年啊，跟去年。跟过去几年是一个很好的对比。今年是怎么样？很典型的这个熊市。那熊市的特色就是下跌。哦，废话。那我们看 I V V 今年跌了十八好有趣的哦。V U G 跌了二十七 p 也就是说，这个成长型的因子啊，你在多头的时候你会涨得更多，但是你在空头的时候你会跌得更凶。举个简单的例子，特斯拉哦，特斯拉 Tesla 在呃过去几年狂飙。可是，在今年呢，也怎么样？狂跌。那例如说，像是 Nvidia， 在过去几年也是狂飙，今年也是狂跌哦。这个就是成长型的一个特色了。因为成长型就代表说你动能很强，那强者很强，多头的情况之下，你自然涨得比较多。但是当遇到这个空头脸熊市的时候，因为估值的修正，你估值本一比又很高，所以你跌的也会比较重。那今年赢的是谁？哎、欸，结果完全不一样就是 V T V 价值型的啊。我原本过去三年就没涨那么多啊，我选股又是选比较相对低本一比的，是不是？哎、欸，今年难怪有办法击败圆形的 S p 500？ 所以呢，看完这边你可以得到一个结论、就是说，长期啊，你如果是想要得到一个跟大盘一样的数据，你就买圆形的 E T F b e t a 正常的 Beta 就可以了。但是如果你是想要击败大盘，现在是在处于一个。呃，空头已经熊市了，然、哦、后今年已经跌了半年了。你觉得你要抓反转的时机，或者是要慢慢建仓，想要寻求这个大盘反攻的时候，你能击败大盘？那成长型的是一个比较好的选择。但是如果你觉得说，我也不知道会跌到哪里去，我只求哦，我的投资改天有机会获利。但是我跌的时候，我心脏也没有那么的强。那价值型呢，就是一个比较好的选择。好，相信刚刚那个例子啊，大家就可以知道说，因子选股在不同的背景之下有不同的结果。所以今天阿格丽就用啊刚刚这样子的一个方向啊，来带大家看台股啊有哪一些的因子，以及这些因子里面有哪一些 ETF 可以选择，加上该值得注意的地方。好，一开始我们先来跟大家讲市场贝塔的范例了。市场贝塔就是你得到市场的报酬。那简单来说。在台湾就是这两档而已、哦，好，元大台湾五十零零五零跟富邦台湾五十零零六二零八，简单来说，这两只最追的指数一样，基本上是一模一样的东西啊，一模一样阿格利亚到底五三八二共哎，偷偷跟你讲，其实差蛮多的、哦、大家知道说，哎、欸，如果像我们小便啊，他想要投资这个指数 ETF 的话，他可能会去买零零五零，为什么？很简单，因为有听过零零六二零八这个。数字六个，毕竟也比较不好记，比较不好记起来。但是哦，这就是今天看我们节目的一个重要性。我们可以看到，在这个二零一七年之后，哦，二零一七年之后，二零一七年以前先不要看哦，因为二零一七年以前，我们来看一下，这个是报酬率，这个报酬率呢，基本上零零五零是优于零零六二零八的。可是到二零一七年之后，我们看一下，其实负。帮台五十的表现是比较好的，像去年报酬率 22.1 击败了这个元大台湾五十，然后2020跟 2019， 哎、欸，也都是赢的一个情况哦。所以他已经从过去五年的成果看到，其实富邦台湾五十是会赢零零五零的。简单来说，如果你想投资指数型的 ETF 的话，阿格里自己给你一个。我自己的答案哦、啊，不是说你一定要这样做，但我会这样讲，一定有逻辑。如果我要投资指数型的这个 ETF， 我会买006208。为什么呢？并不是说哦，我看到它过去五年报酬率比较高，可是你看啊、哦，它之前的报酬率是比较差，我们就要去找原因啊。为什么我说我会比较喜欢006208呢？因为啊，我们来看到这个是在费用率的部分，既然我们追踪的都是同样的这个指数，哦，那。比赛的就要比什么？比谁的成本这个低？因为 ETF 有这个管理费跟经理费的问题，所以阿格丽就帮大家列出这个费用率总费用的一个部分。因为你如果单纯看所谓的保管费啊、经理费，那不准，因为 ETF 还有一些杂费。我们可以看到啊，其实为什么在2017年这里是一个分水岭？ 2 0 1 7年之后啊，富邦台五十的报酬率就优于这个元大台湾五十。我们看到很简单，因为它费用率就是比较低。去年啊，这个费用率低了 0.11%， 一 p e r 哎，零点一其实蛮多了、哦，因为这是日积月累的结果。大家有听过72法则吧？就是说，哎，你花多久的时间，你能让你的这个资产翻倍？所以呢，如果根据这个72法则的原理，你这个微乎其微，你觉得表面上看起来差异0 1趴没有差多少。在日积月累的情况下，对于最后总报酬率的影响是有的。然后费用率的高低也影响到你追踪台湾五十指数的落差、哦、所以富邦台五十跟元大台湾五十以追踪台湾五十指数的落差性来说，零零五零是落差比较大的。也就是说，哎，你指数如果涨一百趴，哦，那它可能涨九十九趴，而它涨九十九点二趴。那、啊、当然是要追踪，差距越小的越好，而且它的费用率又比较低。所以如果你是想要投资指数型的 ETF， 你觉得说，啊，现在的大盘在低档，我要开始微笑曲线的买法，或者是说改天大盘要上涨，我觉得我至少我选股我已经不知道怎么选了，我只想要跟上大盘而已。那我觉得0 0 6二0 8是一个大家可以参考的方向。那逻辑阿格丽也讲给大家听了，费用率是比较低的。好，那接下来呢，就要来跟大家讲一个阿尔法的一个范例。阿尔法是干嘛呢？刚刚有跟大家提到、啊，阿尔法其实就是一个超额的报酬的概念。简单来讲，这个因子它就会去筛选，哎、欸，我这个选股池里面，它的股价表现是比较有强的动能的。好、哦，所以这个目的，白话来讲，翻译句肉，击败大盘。哦多头的时候击败大盘，大家还记得刚刚这个 VUG 这个成长型的嘛？它也是为了击败大盘的一个啊因子啦。好，那如果现在的盘你觉得要反转了，以及已经开始反转了，这个时候就是使用阿法因子很好的时候。但是你如果不知道什么时候才会是底部，才会是反攻的转折点，以及现在还是熊市的话，阿法选股其实就没有特。太特别啦、啊！好、哦，那台股里面最具有阿尔法指标的就是这个00733富邦台湾中小。那你如果有看我们投资最给壓力阿格一之前的解析的话，其实富邦台湾中小啊，它运用的就是阿尔法值这样子的一个概念，所以它会去选比大盘还要强的股票。那在多头的时候，比大盘还要强的股票，通常会真的强很多，而且会强很久。例如去年。呃、上半年以前的这个航运的肋骨、钢铁肋骨，这个都是阿尔法的象征。所以这种 ETF 有一个特色哦，你有时候在某一个年度里面，年初跟年尾啊，你看到它成分股已经面目全非了。所以这种因子它所、呃、持有的股票到底是什么，不是具有很好的参考价值，因为我觉得在选市场强了嘛。简单来讲呢。我我妈很喜欢做短线啊。我有一天我就跟她说：“你如果盘真的是多头的时候啊，你有时候选股又选错啊，你不如买这种阿尔法值的 ETF 会比较好，因为这个是戴帽 game 哎、欸，它、啊、反正我公式写好，比大盘强就是我的成分股哦。那这样子的一个策略到底有没有用呢？这个是去年哦，整个大盘里面 ETF 报酬的排名，好、哦、报酬的排名，我们可以看到在前。在前十名里面，我们看前五名就好了。其实前四名，我们先给它画个差。为什么？因为这是杠杆型的，正二正二正二正二。那你单盘会比大盘强啊？这是废话。因为我就是有杠杆这样的概念。可是如果我们拿掉杠杆的概念之后，我们发现呢、啊，其实第一名非杠杆的这种 ETF 能击败大盘的，是富邦台湾中小。哎，去年报酬率百分之六十二，惊死人这是一档 ETF， 百分之六十二的报酬率，所以这就是阿格力讲的。当现在大盘在修正，假设明年呐、啊，大盘已经开始上攻了，哦啊，你短线又不知道要怎么做，的朋友哦。如果是我是这样的投资朋友，我会参考零零七三三，因为它是具有阿尔法值选股的一个概念。那我们就来实际比较一下哈，二零一九年跟。2 0 2 0到二零二一这三年就一样的论述嘛，这三年是多头年。好，那我们来看一下0 0 5 0韩玺的报酬是一百7十七点六七百分，所以啦，坦白讲啦，如果要多头的时候买0050的话啊，金价也看紧啊。但是我们看到这00733有够夸张了，报酬率两百一十五百分，大赢的一个局面，那是不是符合阿尔法值？的一个论述，所以阿尔法这个因子显然是真的有用的哦，所以当未来多头的时候，你就可以去找，哎，哪些 ETF 是有阿尔法这样子概念哦，所以阿尔法真的是很好用哦。但今年呢、啊，我标题跟大家讲，空头年表现出乎意料。根据我们刚刚的一个原则，其实你会发现哦，一些比较会击败大盘的股票，或者是击败大盘的 ETF， 当大盘不好的时候，它会怎么样？它也会被击败。因为这个，呃，事情都是正反两面。但是哦，今年截止到六月二十八为止，今年的空头0 0 5 0韩系报酬负十六 percent， 零零七三三是负十七点五九。哎，他输了，但是我自己就觉得这个结果蛮好的，因为输、呃、其实一 percent 也差不了太多。可是，在多头的时候，过去三年我是赢你赢了快一百 percent 哦，所以看起来有。正面大赢，反面小输这样的一个味道、哦、所以在今年如果持续的空投，我觉得大家可以不妨观察一下零零七三三到年底跟零零五零的差距。假设今年持续空投到年底啊，零零七三三没有差零零五零太多的话，哎、欸，我觉得这个 ETF 就相当不错，因为很多 ETF 都是这几年才上市，的，并没有完整经过一个。多空头的洗礼，那经过多空头的洗礼之后，你就可以知道某一个指标在台股里面到底好不好用。因为因子在不同的呃行情以及不同的国家都会有不同的结果。像我们台湾人就是很喜欢玩中小型股嘛，所以你同样针对中小型股的因子放到台湾跟放到美国，我相信啊，这个结果会是一个不一样的。好，所以给大家。最后一个结论，如果现在大盘你觉得要开始转折了，我说我不是说现在就会转折，我说如果你觉得哦，此时此刻或者是半年后、明年不管转折了，或者是说好，我就等它转折了再说，这也是比较保险的方式。那零零七三三这种阿尔法选股的，就是一个不错的方向。好，那讲完阿尔法之后，我们来讲贝塔，好，其实讲 e t a 因为 t a 代表大盘本身，这是市场的一个报酬。那低 Beta 呢？指的就是说我这些个股啊，它的股价波动性比较小，那它跟大盘的联动性比较低，所以呢，今年大家觉得说零零七一三这个阿格丽之前跟大家提过了，元大高息低波，它是会赢大盘还是输大盘呢、啊？当然是会赢大盘。我们现在看一下它的成分股啊，好，这是截至到五月底，其实电子工业还是占了百分之四十而毕竟台湾是一个电子。出口为导向的一个国家，那金融保险呢也占了百分之三十，比较特别。是上次有跟大家提到，其实它的民生的部分，贸易、百货啦、食品、工业占了将近百分之二十。那前十大成分股，阿格丽列在这里啊，我们可以看到，诶、欸，统一超第二大成分股，真蛮特别的哦，占了九 percent， 统一也占了这个五 percent。那除此之外呢，台湾大也占了六点八七 percent。所以你可以看到，它其实民生必须的这个概念是算在。台股啊、呃、，ETF 里面比较少有的。之前我们有一集高息 ETF 如何选择，大家也记得回去看哈。那那一集我有跟大家提到，因为台湾是一个啊、呃、国家比较小的地方，那国家比较小呢，就会让特定的产业是没有办法大展身手。例如说啊，你美联社不可能变成全球的美联社哦，那你也不能只靠台湾市场就赚很多钱，因为市场就那么小。但是呢，在这个美国，你 Costco 你可以变成全球的 Costco。哦，所以这个公司的规模就会不一样。所以在台湾这样的背景之下呢，其实市值比较大的公司都是这个半导体啦、金融啦、啊、电子啊。所以你要出现像这样的选股，其实算是蛮少见的哦。也因为它是采用低贝塔值的这些因子，所以像是统一哦，或者是说像这个。光主义的重越都有办法纳入，就是因为低贝塔的关系。好，那我们再来看哦、喔，我们已经有说过零零七一三，今天就不赘述。我们来做资料的回测，因为当时候跟大家提的时候，其实大盘还没有走到这么空呢、啊。好，今年截至到六月二十八为止哦、喔，零零五零的报酬，我刚刚有跟大家报告，含息报酬负十六趴左右。可是零零七一三呢，哎、欸，只跌三点三 percent 哦，哎、欸，这一来一往之间都差很多，差十三 percent 哦。所以你今年。光要击败大盘，低波动真的这个策略是有用的。好，那我相信啊，要买低波动的人，他也不是为了击败大盘，而是说，假设我有一笔钱，我就是想要投入到股市，想要领这个呃鼓利，但是呢，我又不想要承受大盘在熊市时候这么大的震荡的话，那低波动因此相关的 ETF 就是你可以多加追踪了。那零七一三只是一个举例啦。那我们再来看，哎、欸、啊，如果多头年至今会发生什么事？哎、欸，二零一九啊，我们刚刚有统计， 2019到这个 2021， 你觉得谁会赢？一定是0050赢啊，啊对不因为低波动了，它就是跟我们刚刚一开始讲到的这个价值型的这个 V T V 这个价值型的 S p 500比较接近，会输大盘。好，那如果我们把2019的多头到此时此刻六月底这个时候，我们来比较一下。经过三年的这个多头跟半年的空头，我们看到哎， 0零5 0的含息报酬 83.15% 那 0073， 哎，很特别哦，是0 77.63 虽然输，但是输 6% 哎，以这个低波动的 ETF 为出发点啊，我买这种低波动，我只求说稳稳的就好了、啊，我也不想要击败大盘，输给大盘也没关系的情况，这样的前提之下。只输 6% 我觉得算是很可以接受的范围。而且啊，其实在去年的时候，低波动的个股啊，其实涨的是比较凶。去年00713涨幅，我们看一下斜率，其实是赢0零五零的。所以如果你买进的时间也是去年开始到此时此刻，其实报酬率是赢过0050的。简单来说啊，在都是多头的时候， 0 0 7 1 3是不会赢的。但是目前我们看到，尽力的多空。的一个交杂之后，报酬率并没有差的太多。给大家结论：如果你是想要这个比较高息 ETF 为导向的，又不想要有太大的波动了，好像零零五六是呃也是报酬率并没有像零零七三在今年那么好。为什么？因为就是它除了高息以外，它多加入了低波动这样子的因子哦，就提供给大家做参考。所以，我们截至到目前为止，你如果想要。这个市场的平均报酬，那就选0050、006208。其中006208的这个费用率又比较低，所以它的报酬率以及追踪指数的落差就比较小。那如果你是这个大盘要转折的时候，或者是已经在多头的时候，你想要击败大盘，哦，那0073类似这种有阿法因子在里面的，哦，它的报酬理论上会比较好。那如果你是想要追求低波动、稳稳的有一个鼓励可以领，大绝对值报酬我根本不去 care 的这种人，或者是说在空头时候想要进入股市哦开始学习的人，那低波动的这个方向确实是你可以思考的啊。所以总结来说，你觉得低波动可不可以击败大盘？可以，但是它有它的背景条件，必须要在市场比较左空的情况之下。第二，在多头的时候。如果你想要击败大盘，你会不会去选低波动？就不会了嘛，你就会去选阿法为导向的选股。所以今天呢、啊、这一集到目前为止，你就已经打通你的任督二脉了。因子的选股确实能帮助你在击败大盘这样的目的上有一定的作用。只要你明白怎么样因子要对应怎么样的市场背景条件。当然了、啊，今天这一集并不是跟大家说圆形的 ETF 零零五零零零六二零八这种不好，而是说。当你想要击败大盘的前提之下，你可以多有的一个思维啦。好，那最后呢，来跟大家讲一下 Smart Beta， 因为台股的 Smart Beta 算是今年才开始有这种多因子 Smart Beta 的 ETF。好，那我们就以这个中信台湾五十，因为它六月二十九号刚挂牌，是非常非常新的，而为例，希望阿格力的这个节目能让大家透过我们投资最给力都能与时俱进啊，不管是对个股、产业还是 ETF。好，那中信台湾智慧50跟台湾50 006208看起来都是台湾50不过最终要的当然就不一样，因为已经有两个一样了，你又出第三个一样了，立立安那洗洗洗摸摸上面一数啦。好，所以它比较大的不一样就是选股值。台湾上市加上柜股票的前50哦。所以0050跟0零六二零八这两档台湾50的成分呢，它是选股值只在上市，但是006。啊、呃， 0 0 9 1 2它多了上柜的一个部分，因此像是环球金哦，这是上柜的股票，也是它的成分股。那当然啦、啊，流通性筛选这个就不用赘述了，市值型的一定要用流通性，不管是近一年的成交金额的排名啊，要前百分之二十，或者是周转率的排行，不然你 ETF 成分股就出不掉了嘛。好，所以根据这样逻辑下挑选前五十大的成分股，它的因子就比较特别哦，它因子有五个哦，那每一个因子本身，每一个因子本身都是一个 smart beta 动能，这个就是什么0 0 7 3刚刚这个 alpha 哦， alpha 也是一个因子。好，那除了 alpha 以外，哎、欸，它也有价值哦，所以这个为什么叫多因子？它除了要击败大盘以外，它也想要在抗跌的时候有办法，因为价值因子的效果。那达到击败大盘的目的，但是你觉得说，如果这些因子不会变化的话，会在熊市跟牛市的背景之不同背景之下也有都能击败大盘吗？显然不行。欸、所以这档 ETF 蛮特别的，就在平常啊，它是用五个因子，特别是有这个动能的因子。什么叫动能因子呢？股价一档公司的股价如果上涨，哦，它就会加高它的权重。以及一档公司的这个财报的成长的动能，如果有的话，它也会去加高它的权重。但是当市场走空的时候，哦，当市场走空的时候，它有一个防御机制，它就把这个五个因子啊，它就把动能哦给拿掉了哦，它就把动能给拿掉，也把成长性也拿掉了。因为我们刚刚不是有一张图，成长型的这个 ETF 在多头的时候会击败大盘，可是在多头的时候会被大盘所击败。好，所以呢，它也很聪明，它就设计了五因子啊。空头的时候 啊， 我把这个动能跟成长拿 掉， 留下品质 哦， 就是公司的财报以及公司的价值 啊， 像是这个呃本益比的部分来选出一些比较有价值的股票。那通常有价值的股票本益比就比较低 的， 在走熊的时候也比较不会跌的那么 多， 所以它的逻辑就是多因子。加上多空头时候的因子的切换，看起来是真的蛮智慧的哈、哦，看起来真的蛮智慧。我们来看一下指数的回测哦，它所追踪的是这个特选台湾五十报酬指数。哎、欸，我最近有观察到观众朋友，我就问到说，哎、欸、，ETF 不是刚刚上吗？为什么回测？他们回测是指数，所以呢，你要知道说回测的是指数，所以这里面其实没有包含的这个费用率啦，以及啊，目前市场。的未来的验证，那个还要经过时间去考验，还要经过时间去考验。不过，如果你连回测、纯回测你都没有办法去让你的因子有好的结果的话，这种 ETF 也不用推了。那我们来看一下特选台湾五十报酬指数呢，在跟0050比较的情况之下，哎，确实是赢很多哦。那这个起始点是在这个2009年啊，二0零九年那。这个特选台湾五十的智慧这个指数呢，其实呢是七百三十 percent 的报酬哦，这是十几年来啦、啊。但是你如果对比零零五零啊，你如果对比零零五零的话是五百六十二 percent。所以显然这个因子在过去的回测结果中确实是扮演的。哎，如果在多头的时候，因为我有动能因子，所以我能比大盘还要再强。那在空头的时候，因为我有这个价值因子的筛选，所以我也有机会比大盘。还要再抗跌哦，所以大概是这样的一个方向。好，那简单最后来帮大家总结啊，来说啊，这个零零九一二在六月十二正式挂牌，台币十五块啊，所以它的门槛算是蛮低的，但这也不是什么新鲜是现在台湾的投信业者都很聪明，现 ETF 都是降低门槛啊。那保管费是零点零三五 p 经理费呢就是要看它规模而定啊。假设是五十以上。加起来就是 0.33 那我们刚刚有跟大家提到0零六幺零八零0零五零的原因，就是这个费用率。所以呢，这个总费用率的部分啊，未来也是你值得要去留意看这家公司啊，看这个 ETF 的费用率是如何。那它也是一个季配息的一个 ETF。那同样要提醒大家，现在台股很多这个新的 ETF 都想要季配息，不过季配息不代表你一定拿到洗，你知道我意思吗？因为配息啊，主要有两个来源：一、资本利得；二。是这个股息的收益。那台湾的政府有规定啊，如果你是这个破发，比方说你十五块，那你跌到这个十三块的时候，你是不能拿资本利得出来配了，因为你已经破发了哦。所以如果现在的盘不好，资本利得没有，那又没有进入到这个除权期，旺季成分股都没有在发放股利的时候，有这个计配息的机制，你也不一定拿得到钱。那这个就要看有没有收益品种金的制度啊，这个就改天再聊啦。但是呢，收益品种金其实也是还是你自己的钱，所以我觉得大家不用太因为你是是年配、季配还是半年配来决定你是否去买一档商品哦。所以我觉得季配起这个参考就好了。好，总结来说，我们今天跟大家分享很多。如果你想要这个跟上大盘的话，零零五零、零六零八，其中零零六二零八的费用率又比较低。那如果想要击败大盘呢？但是前提哦。是这个大盘开始走多头的时候，零零七三三富邦台湾中小，在过去三年的这个报酬是几乎是零零五零的一倍，而且在今年空头年的时候，比较让我意外的是，它也没有跌的比较多很多，只小数一趴而已。当然，到年底我们如果再来看这件事情的话，我想会更加准确。那如果你是一个想要与世无争啊，我的无股息台湾尼亚德啊，低贝塔值这个因子在。ETF 的选择上，就是你一个可以参考的重点。那最后呢，阿格力跟大家分享了这个0091二中信台湾50的一个选股逻辑，算是比较特殊的多因子。那在不同的多空环境下，又把特定的因子拿掉，希望能达到击败大盘的结果。在过去的回测结果也是相当不错。但是，但是。历史哈、哦、总是仅供参考啦、啊。阿格丽建议是说，零9 1 2大家就是知道它的逻辑是什么，这样就好了。如果之后上市，你观察，哎、欸，确实像阿格丽跟大家介绍这个逻辑一样的时候，你就不妨把它参考为一个，哎、欸，我既然可以呃击败大盘，而且因为我是以市值为主的一个筛选，我跟大盘的方向也不会差太多，呃，就是大盘如果涨啊，我一定也会涨。只是不一定涨了赢这样子的概念去思考这档 ETF 哦。好，那希望今天的节目大家都有所收获，能提供给大家在不同背景的时空下去提供你选择 ETF 的逻辑。那这种多因子的 ETF， 我想也是给台股的投资人一个很好的选择方向。但是也不是说你现在马上就要必须选择，希望是透过今天这一集了解他们背后的逻辑。那在经由市场验证之后。未来你就知道哪一档 ETF 是最适合你的哦。